0: Donc globalement, la démagogie, ça marche pas mal, ça fonctionne même très bien puisque des gens continuent de voter, y compris de voter pour des crapules qui les ont déjà trahis. Alors pourquoi est-ce que ça marche On a envie de se dire que ça devrait plus fonctionner tout ça, vu que ça fait un moment quand même, mais les gens continuent de se faire manipuler après tout ce temps. Mandat après mandat, malgré les trahisons systématiques, les gens continuent de voter, voire même continuent de voter pour celles et ceux qui les ont trahis. Alors comment ça se fait Est-ce que les gens seraient tout simplement bêtes C'est l'explication classique qu'on entend souvent, à droite comme à gauche, même venant d'anarchistes parfois, les gens seraient bêtes, naïfs, seraient des moutons, et c'est pour ça qu'ils continueraient de se faire avoir encore et encore. Eh bien, je pense que c'est pas le cas. C'est beaucoup trop facile de se contenter de ça et de cette explication, et en fait je pense que c'est une analyse de droite, même quand ça vient de gauchos ou d'anarchistes sincères, parce que ça revient à détester le peuple, et c'est incroyablement méprisant, donc de droite. Non, parce que déjà, quand quelqu'un dit que les gens sont bêtes, cette personne ne s'inclut pas dedans. hein. C'est les autres qui sont bêtes, puisqu'ils n'ont pas compris qu'il fallait voter pour un tel ou une telle, ou qu'il fallait ne pas voter, alors que moi j'ai compris ce qu'il fallait faire pour que les choses s'améliorent, vous voyez. Donc les autres sont bêtes, les masses sont stupides, mais pas moi. On peut difficilement faire plus méprisant et plus de droite comme analyse. Mais en plus, cette analyse est de droite pour une deuxième raison, c'est qu'elle ne permet absolument pas de résoudre le problème. Ben oui, si c'est parce que les gens sont bêtes que tout va mal, eh bien on peut rien y faire pour améliorer ça, vu que c'est le peuple qui décide de toute façon en démocratie, donc on est bloqué. Ou alors, le seul moyen de « résoudre » entre guillemets ça, ce serait de confier le pouvoir à des gens plus intelligents que la moyenne, à une élite supposément éclairée plutôt qu'au peuple dans son ensemble, et donc la seule « solution entre guillemets » sous-entendue par cette analyse, ce serait d'aller vers toujours moins de démocratie et vers une société où le pouvoir est encore plus concentré qu'aujourd'hui où la population aurait encore moins de pouvoir, etc. Bref, une société toujours plus autoritaire. Inutile de dire qu'en plus d'être dégueulasse et dangereux, ça ne risque absolument pas de résoudre quoi que ce soit. Au contraire, ça ne peut qu'aggraver les choses. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas parce que les gens seraient bêtes que la démagogie et les manipulations fonctionnent, il doit y avoir une autre explication. Eh bien, ici aussi, je pense que c'est largement dû à la façon dont la société est organisée et que c'est le résultat du fonctionnement du système électoral. C'est le principe même des élections qui encourage la démagogie. Alors bien sûr, il pourrait y avoir des tentatives de démagogie et de manipulation aussi dans d'autres systèmes politiques que les élections, même dans une démocratie directe. Et même dans une démocratie directe, il faudra être méfiant et méfiante et prendre des mesures pour lutter contre ça. Mais la démagogie sera plus forte dans un système basé sur les élections, parce que le principe même des élections la facilite et l'encourage de plein de façons différentes. Déjà, première chose, parce que les élections, ça crée une possibilité d'arriver au pouvoir grâce à ce qu'on dit, selon le discours que vous tenez, puisque les candidats et candidates sont jugés par l'électorat sur ce qu'ils disent. Et ça, ça encourage à promettre, à tromper, à trouver les meilleures façons de manipuler, parce qu'il y a une énorme récompense à la clé, hein L'enjeu et l'intérêt d'arriver au pouvoir sont énormes, et tout ça dépend presque uniquement de votre capacité à convaincre et de votre stratégie politique. Et ça, ça génère évidemment des vocations à l'appel, ça attire les gens sans scrupules comme la lumière attire les moustiques, il y a des milliers de gens qui se disent qu'ils peuvent faire carrière, et donc des milliers d'opportunistes qui viennent tenter leur chance dans tous les partis qui ont une probabilité raisonnable d'arriver au pouvoir. Donc le principe de l'élection attire les opportunistes, les fait émerger en quelque sorte de la population et tenter d'arriver au pouvoir par la voie électorale. Mais ça ne s'arrête pas là et le principe de l'élection va carrément sélectionner ces démagogues selon leur capacité à convaincre et permettre aux meilleurs de faire carrière. Au pouvoir, il n'y a de la place que pour quelques centaines de personnes, mais il y a des dizaines de milliers d'opportunistes qui tentent d'y arriver et qui se font concurrence pour ça, donc forcément, dans le lot, il va y en avoir inévitablement beaucoup qui échoueront. Il y a une part de hasard et de chance pour réussir, bien sûr, mais pas que. Il y a quand même une grosse question de talent dans la manipulation. En fait, l'élection, c'est un peu une sorte de sélection naturelle selon un critère de charisme et de qui saura le mieux manipuler et tromper l'électorat pour arriver ou se maintenir au pouvoir. Vous connaissez le principe de la sélection naturelle de Darwin. Vous commencez avec plein d'animaux un peu différents, tous avec des caractéristiques physiques un peu différentes, etc., que le hasard de la génétique a créé, mais tous ces animaux ne sont pas aussi bien adaptés à leur environnement, et ceux qui sont les mieux adaptés vont survivre et se reproduire, et puis ceux qui ne sont pas adaptés vont être éliminés. Eh bien, les élections, c'est un peu pareil. Vous avez plein de gens qui se présentent et qui essayent de faire carrière, certains qui n'ont aucun talent ou de trop mauvaises stratégies, et puis certains qui sont bons et qui savent convaincre, et qui ont compris dans le détail les règles du jeu électoral et comment les tordre au mieux dans leur intérêt. Eh bien l'élection va faire le tri entre tout cela, va faire que ceux qui sont trop mauvais et qui n'arrivent pas à convaincre sont écartés, et que les meilleurs manipulateurs et manipulatrices restent et font carrière plus longtemps. Et ceux-là vont transmettre leurs meilleures techniques, non pas par la génétique, mais par le mimétisme et l'imitation de ce qui fonctionne. Ça veut dire que les gens qui se présentent sont des pros, des as de la manip, des gens qui, mandat après mandat, génération de politiciens après génération de politiciens, ont été en quelque sorte sélectionnés pour être des bons démagogues, des bons acteurs et de bonnes actrices, bref, des gens qui savent manipuler. Et quand vous regardez bien, la plupart des femmes et hommes d'état entre guillemets, hein, des célébrités politiques, sont des gens qui ont beaucoup de charisme, des tribuns qui savent emporter de l'adhésion des foules lorsqu'ils parlent, même si c'est des salauds sans scrupules qui ne croient pas un mot de ce qu'ils racontent. Autrement dit, le principe de l'élection fait en quelque sorte émerger naturellement les démagogues les plus doués de la population pour les conduire au pouvoir, et donc c'est logique qu'ils soient bons et charismatiques et qu'on ait envie de les suivre parce qu'ils ont été sélectionnés depuis longtemps sur ce critère, et tous ces gens-là sont en concurrence permanente pour qui saura le mieux tromper la population et qui saura le mieux défendre les intérêts de la bourgeoisie. Ensuite, un autre truc très important qui fait que les élections favorisent à fond les manipulations et la démagogie, c'est la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir, c'est le principe de base des élections, c'est-à-dire que le peuple est privé du vrai pouvoir de décision politique et tenu éloigné des décisions en permanence, relégué à un rôle de spectateur de la politique plutôt qu'acteur. Et bien ça, ça contribue à fond à dépolitiser les gens, en fait, à faire qu'ils soient moins informés, moins éduqués sur les questions politiques et donc beaucoup plus facilement manipulable. Ben oui, c'est logique. À partir du moment où on n'a aucun pouvoir, pourquoi est-ce que les gens passeraient du temps à s'intéresser aux lois qui sont débattues et votées, puisqu'ils ne peuvent rien y faire de toute façon Comme dit précédemment, pour l'instant, la seule chose que vous pouvez faire pour tenter d'influer sur la rédaction ou le vote des lois, c'est écrire à votre député et faire appel à sa bonne volonté, ce qui a à peu près zéro chance de marcher. Autrement dit, nous n'avons aucun pouvoir et aucune prise sur les lois qui se votent, et dans ces conditions, quel est l'intérêt de suivre dans le détail l'actualité législative Aucun, c'est juste une perte de temps et un gaspillage d'énergie. Alors bon, j'exagère un peu, ça peut servir d'étudier les lois dégueulasses qui se préparent, par exemple pour mobiliser pour une grève, convaincre des gens qui ne sont pas trop informés de faire grève en leur expliquant où est le danger et où est l'arnaque on peut tenter d'obtenir des modifications de loi par le rapport de force économique et par la grève, hein, comme je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas vraiment un bon levier de contrôle parce que c'est quand même un moyen de contrôle vachement indirect et vachement incertain et qui nous donne qu'un contrôle lointain sur ce qui se passe, donc ça n'incite clairement pas autant à s'informer que si c'était nous qui votions directement les lois et les amendements. Il faut comparer ça à la situation des élus eux-mêmes, même quand ils sont un tout petit peu compétents et informés sur les lois qu'ils votent, ce n'est pas parce qu'ils seraient plus intelligents ou auraient fait des études particulières. Ils le sont parce qu'ils pratiquent la politique au quotidien et parce que ce sont eux qui prennent les décisions et donc ils sont obligés de s'informer un minimum sur le contenu des lois qu'ils votent, au minimum pour éviter de voter par erreur une loi qui irait contre leurs propres intérêts ou contre les intérêts du patronat et puis ils sont aussi obligés de se tenir un peu informés pour savoir ce qu'ils vont bien pouvoir dire pendant les débats à l'Assemblée ou au Sénat par exemple, parce que même s'ils ne croient pas une seconde à ce qu'ils racontent, ces débats sont diffusés à la télévision, et servent donc à convaincre leur propre base électorale qu'ils ne se tournent pas les pouces en tant qu'élus. Donc c'est bien le fait d'avoir du contrôle qui implique en politique, et c'est parce que le peuple n'en a pas qu'il ne s'implique pas et qu'il ne s'informe pas. D'ailleurs tout indique que les gens s'intéressent beaucoup plus à la politique pendant les périodes d'élection par exemple l'audience des émissions politiques qui augmente énormément pendant ces périodes. Pourquoi Eh bien parce que les gens ont l'impression que leur avis compte et qu'ils ont l'impression d'avoir une responsabilité et un petit peu de contrôle sur ce qui se passe, même si c'est complètement illusoire. Donc si toute la population votait les lois, c'est évident que ce serait une grosse incitation pour le public à s'impliquer et à l'inverse, aujourd'hui où la population est tenue éloignée du pouvoir, ça n'incite pas du tout les gens à se tenir informés. La dépolitisation actuelle de la population n'est donc absolument pas naturelle, c'est bien le résultat de l'absence de contrôle de la population sur ce qui se passe et donc le résultat de la délégation de pouvoir. Ensuite, autre problème, la personnification de la politique, le fait qu'on s'intéresse aux personnalités politiques plus qu'aux idées, tout ça dépolitise aussi à mort les enjeux. Et cette personnification, c'est encore le résultat de l'élection, c'est la nature même de l'élection en fait. Par définition, on ne vote pas pour des idées, on vote pour des personnes. Bien sûr, les candidats et candidates essayent de nous séduire avec un programme. Mais comme je l'ai dit, on n'a aucun moyen de s'assurer que ce programme sera vraiment appliqué. Et puis, c'est des gros programmes pour 5 ans que l'électorat est obligé de valider complètement. Ici aussi, à cause de la nature même de l'élection, hein, vous ne pouvez pas voter mesure par mesure. En tant qu'électeur ou électrice, vous ne pouvez pas choisir trois mesures du programme d'un tel et puis deux mesures du programme de tel autre parce que c'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes obligé de voter à 100% pour un seul programme et donc le gros programme dont vous vous sentez le plus proche et puis c'est tout. Et là aussi, les politiciens en profitent, évidemment. Ils savent que leur électorat va être de toute façon forcé de faire des compromis et de choisir un gros programme et donc ils cherchent non pas à faire des programmes cohérents mais des programmes qui vont maximiser leur électorat à un instant T et gêner leurs adversaires. C'est ce qui fait qu'énormément de partis reprennent dans leur propre programme des thèmes qui marchent chez l'adversaire. Même si ça n'a pas trop de sens ni de cohérence politique, l'idée c'est de leur couper l'herbe sous le pied et de ratisser le plus large possible. L'objectif de ça est d'essayer d'aller chercher les quelques pourcents de l'électorat qui sont entre vous et vos principaux adversaires et qui hésitent entre les deux mais sans reprendre suffisamment de mesures du camp d'en face pour que ça risque de dégoûter votre propre électorat. Et aujourd'hui d'ailleurs, les programmes et les prises de position des candidats et candidates sont de plus en plus le résultat d'un processus marketing similaire. On va observer et étudier en permanence les sondages pour essayer d'estimer quelles mesures vont nous rapporter le plus de voix et gêner le plus nos adversaires principaux sans pour autant dégoûter notre propre électorat, même si ça va le gêner un peu, on va faire en sorte que ça ne le gêne pas suffisamment pour le faire partir. En fait, on en est à un point où les politiques s'entourent de conseillers en communication et de professionnels du marketing simplement pour optimiser leurs chances à coups de calculs plus ou moins savants et d'estimation de ce qui va convaincre ou faire changer d'avis telle ou telle partie de l'électorat. Et tout ça est possible précisément à cause du fonctionnement de l'élection, parce que l'électorat n'a pas de contrôle précis sur ce qui se passe et ne peut pas voter loi par loi et amendement par amendement mais est obligé de voter pour un seul candidat ou pour une seule équipe à laquelle il accepte de confier le pouvoir et donc sous-entendu de voter pour un seul gros programme auquel il est censé adhérer. Tout ça est possible aussi parce que l'électorat n'a aucun moyen de sanctionner les gens qui ne tiennent pas leurs promesses, ce qui est aussi dû au principe de l'élection. Bref, vous n'avez jamais aucune garantie de ce que vos élus vont faire. La seule chose dont vous êtes sûr quand vous élisez des gens, c'est que ces personnes vont être 5 ans au pouvoir, point. Donc inévitablement, élire, c'est accorder sa confiance pour X années. Et donc inévitablement, on est obligé de chercher à savoir à qui accorder sa confiance. On va chercher à savoir qui en est digne ou pas, qui aura le courage, entre guillemets, de prendre les bonnes décisions. Et donc, eh bien, on est obligé de s'intéresser aux personnes et à ce qu'elles ont fait et dit. Et à leur personnalité. En un mot, les élections mettent l'accent et concentrent l'attention du public sur les personnes plutôt que sur les idées et sur la politique parce que le seul petit bout de contrôle qu'on a est sur les personnes qui arrivent ou qui restent au pouvoir mais jamais sur les lois votées et sur les décisions politiques réellement prises. Et tout ça, cette personnification favorise évidemment le sentiment du public dont j'ai déjà parlé d'appartenir à un camp politique avec l'électorat qui s'identifie au leader et aux tribuns de son camp, qui peut se braquer, etc. Bref, on ne raisonne plus de façon rationnelle en cherchant quelle mesure est juste et quelle mesure ne l'est pas, mais on s'attache aux personnes et ça nous rend plus facilement manipulable. Il reste encore plein de trucs dont je n'ai pas parlé, par exemple le fait que, comme l'ensemble de la classe politique a globalement les mêmes intérêts, eh bien ils vont souvent utiliser les mêmes stratégies et répéter tous et toutes les mêmes mensonges, avec des variantes bien sûr, et donc tout ça donne du crédit à ces mensonges puisqu'ils sont répétés par tout le monde et ne sont jamais contredits. Ça se voit avec le patriotisme par exemple, c'est logique que ça soit pas mal accepté dans la population puisque tout le monde a l'air d'adhérer à ça et qu'on n'entend jamais de critique de ça. Il y a aussi le fait que l'élection donne de la légitimité apparente aux élus ou que l'élection encourage le clientélisme et le court-termisme par exemple vu que les élus veulent juste optimiser leur chances d'être réélus dans l'immédiat et se moquent de ce qui se passera dans 5 ou 10 ans. Encore un truc dont je n'ai pas parlé, le fait que ce soit celles et ceux qui sont élus qui fixent les règles du jeu électoral et qui en profitent évidemment pour fixer des règles qui les arrangent et qui arrangent systématiquement le parti au pouvoir. Voilà pourquoi il y a toujours beaucoup plus de temps de parole garanti pour la majorité que pour l'opposition élue dans les médias. Voilà pourquoi les modes de scrutin sont uninominaux presque dans tous les pays du monde alors que c'est les pires modes de scrutin possibles mais ça avantage à mort les gros partis et donc les partis au pouvoir sans parler des redécoupages électoraux biscornus pour tenter d'optimiser le nombre de circonscriptions que votre parti va gagner, etc.